0: Il ne reste que quatre épisodes figurant parmi les 45 meilleurs de l'autre midi à la table d'à côté, qui célèbrent cet été ses dix ans. Aujourd'hui, deux hommes aux antipodes l'un de l'autre, le très sérieux journaliste Raymond Saint-Pierre et l'hilarant fantaisiste-animateur et chroniqueur Bruno Planchet, alors que les deux hommes partagent une passion commune, le voyage. Au menu, souvenirs d'ailleurs et flashbacks exotiques, dans un épisode diffusé originalement le 3 janvier 2009. Hey.
1: L'autre midi à la table d'à côté
2: Une idée originale de Francis Legault
1: Avec Raymond Saint-Pierre et Bruno Blanchet
2: Excuse-moi, ça fait 30 minutes que je tourne en rond. Pas moyen de se stationner. jaillit sur le plateau. Allô, es-tu là? Pourquoi t'as les yeux dans le vague demain? J'écoute nos voisins de table. Quoi? Quoi? De quoi tu parles? Là? Puis pourquoi tu
1: jages? Regarde. Le petit monsieur avec ses lunettes rondes. Hein? C'est le journaliste de Radio-Canada, Raymond Saint-Pierre. Puis il mange avec... Ben là, c'est
2: pas parce que Raymond Saint-Pierre mange à côté de toi que ça te donne le droit d'écornifler. Mais le gars avec la tuque enfoncée, c'est Bruno Blanchet. Le mime, le reporter de la presse et de 3600 secondes d'extase. Oh, oh. a dû respirer des vapeurs de col ça m'a rendu compte. Saint-Pierre et Blanchet, mais de quoi ils se parlent? Ah, là, on a le droit des
1: cornifler.
0: Souvent, on, on va à des, euh, des assemblées où il y a des correspondants étrangers, puis les gens me posent des questions. Puis un soir, il y a un monsieur qui m'avait laissé bouche bée. Comme il m'avait dit, comment... Arrivez-vous à, à, à faire face à la solitude quand vous êtes sur
3: la haute? J'en bon, quelle question. Ça inquiète beaucoup les gens, ça. Oui, hein? Ça, depuis que je suis revenu, c'est une des questions qui m'a été le plus euh... posée. Ça, t'as pas peur, des fois. Hum. Ben, étonnamment, il y a personne en entrevue qui m'a encore demandé... Là, ça fait 4 ans et demi que je me balade. Où t'es allé? <rire> Ouais. Personne, pas une seule fois, quelqu'un me pose la question. Eh, hey, bah, by the way, t'arrives de 4 ans et demi de voyage. T'es passé par où? T'es allé où? T'as fait quoi? Non, non, c'est vraiment, c'est in... non, mais c'est c'est intriguant parce que les gens se questionnent surtout sur comment tu t'es senti dans c... dans l'étranger, dans l'exil. Non, la solitude, c'est pas un mal dont on souffre à l'étranger. À non. moins de se refermer, puis de se mettre dans une bulle, puis d'être en lutte contre l'environnement dans lequel... As... De tu sais, fuir des... quelque sais, chose. En... Il hein, y a des gens pour qui, qui, par exemple, qui arrivent en Inde, puis là, c'est ben, le la... trip total. Ben
0: voilà, a... c'est un grand choc. Les gens... Je pense que les gens souvent ils se préparent pas assez avant de partir. Aussi. Comment on se prépare pas à... ben, comment... tu lis. Il faut lire. Il faut, 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 faut s'intéresser à ce qui se passe dans ces pays-là. Moi, je trouve au moins un peu avant, savoir à quoi s'attendre, parce que l'Inde, c'est pas beau tout le temps. Là. Non. C'est pas agréable tout le temps. Ça sent pas bon tout le temps. Non. Mais ça, on... en même temps, c'est tellement riche. Une fois qu'on a passé par-dessus ça, c'est incroyable. C'est des découvertes. es à l'école en permanence, là, chaque heure de la journée. Mm -hmm à apprendre, à connaître ces
3: gens-là, la vie étrange souvent que ces gens-là vivent en Inde, c'est passionnant. L'Inde représente cette espèce de summum de l'aventure, mmh. du, du tourisme, du... Ben. Combien de fois j'ai entendu « Oh, si t'es pas là en Inde, t'as pas comme vraiment voyagé <rire> ». Et je fais « Mais non, l'Inde, c'est relativement facile, tout est écrit en anglais, ben. les trains sont pas... Plus oui, ou la moins langue, à ça. Sont oui, a pas
0: de la langue, Attention.
3: Et il y, y a du première classe et il y a du transport en avion. Tu peux aller n'importe où, n'importe quand. Mm. Non, c'est clair. Voyager en Inde, si tu te débrouilles le moindrement en anglais, let's go. Oh, c'est facile. C'est certain que tu vas être malade à un moment, ah, un moment donné. Qu'il faut que vraiment que tu surveilles ce que tu manges puis les mains que tu serres. Et euh, c'est vrai qu'ils sont. tu bois C'est mm -hmm. puis... vrai qu'ils sont beaucoup puis que des fois, ben, ça peut être un peu agaçant. Mais euh, moi, je, personnellement, je pense que j'ai vu des endroits en Chine qui étaient bien plus, pas terrorisants, mais le défi était bien plus grand, là, ouais. de me rendre du point A au point B, j'étais dans le, le, tu connais La sûrement, vieille. le Inner Mongolia, j'étais ouais, ouais, ouais. à Hohat et je voulais aller voir le mausolée de Gengis Khan. Mm -hmm. Écoute, le cauchemar, là. mais tu leur fais confiance à un moment donné, le chauffeur a ouvert la porte puis il a pointé dehors. C'est là. J'ai de, descendu <rire> et là, il n'y avait rien. Et là, j'ai conclu que je devais attendre quelque chose. Fait que j'ai attendu. Et là, il est arrivé un autre autobus qui a dit, « C'est toi, ça, qui s'en va. <rire> » J'imagine qu'il a dit ça, puis il m'a amené au mausolée, qui était fermé pour rénovation. Cela dit... Ben oui, ça me l'appelait. <rire> cela peine. dit... Ah non, ça valait pas la peine du tout. Souvent, quand on revient de
0: reportage, les gens nous demandent, C'est c'était-tu dangereux euh, T'as risqué ta vie? Euh, ça a-tu de l'allure, ces gens-là, ils vivent dans la misère, on est-tu bien chez nous? Ça, c'est à peu près le refrain qu'on entend mm -hmm. constamment. Puis je me dis, pour une fois, qu'il y a une espèce de chronique là, où c'est quelqu'un qui voyage, qui part à l'aventure, qui voit le monde, puis c'est pas nécessairement à chaque fois, ça a-tu de l'allure, ils vivent-tu dans la misère? Euh, J'irai jamais là, je pourrais pas vivre comme ça, et tout ça, parce que moi, j'ai toujours peur comme journaliste de... de... D'enlever le goût de voyager aux gens, parce qu'on va ah, dans des endroits durs, ah. on va dans des endroits où ça se bat souvent, on va dans des endroits où il y a des malades, il y, y a des tragédies euh, naturelles ou des tragédies humaines, et... C'est vrai que moi, quand je reviens, souvent c'est un peu la réaction des gens. « Ah oh, ben t'es brave, t'es allé là, moi j'irai jamais, ça a-tu de l'allure ?» Ça c'est ce que les gens, euh, le commentaire qu'on entend souvent. Puis ça, moi, je, ça me met tellement mal à l'aise parce que tu vois des gens, surtout des jeunes qui vont se refermer, euh, se couper du monde parce que justement on leur fait un peu peur. Donc j'aime bien ça qu'il y ait une chronique moi qui nous revient puis qui me disent « attention là, on peut… » On peut y aller. ça C'est ça que je trouve intéressant. C'est une bonne idée, je ne sais pas qui l'a eu, de faire une chronique, en plus de carrément partir à l'aventure. Mais moi,
3: j'aime beaucoup, en tout cas. Merci. En fait, ça fait quatre ans et demi que je suis dans la cave chez mes parents. C'est ma mère qui écrit ma chronique. <rire> <rire> D'abord, est-ce que tu as choisi de couvrir des conflits?
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nouvelle, tu vois. Est-ce que j'ai une bonne histoire? Par exemple, l'Afghanistan, il y a un an, euh, on suivait des soldats canadiens que Radio-Canada avait suivi avant l'entraînement. On voulait les voir sur le vrai terrain, est-ce qu'ils sont préparés pour cette mission-là? Est-ce que l'entraînement a servi mm -hmm. à quelque chose? Et tout. Donc ça, c'est une histoire. Ben, les gens me disent que c'est dangereux d'y aller. Je le sais que c'est dangereux, l'Afghanistan, mais on a une bonne histoire. Bon, on a sauté sur une bombe là, dans notre tank, évidemment, on s'est fait brasser pas mal. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés. Mais en revenant, encore une fois, les gens me disaient « Mais pourquoi tu vas là? Pourquoi tu fais ça? » Les gens ils pensent souvent qu'on est très insensible à, à ce qu'on voit. Dans... Tu débarques dans la grande misère jusqu'aux genoux, puis tu sais... Euh... Les gens disaient, vous êtes là avec vos grosses machines qui valent euh, des dizaines de milliers de dollars. Vous filmez ça, bing bang, vous mettez ça en ondes, puis tout ça. puis Vous n'avez pas l'air d'avoir de la compassion, par exemple, pour les gens que vous avez fréquentés. Ben, souvent, on n'a pas le temps de l'avoir, tu vois, parce que, comme je te dis, mm -hmm. le mot « efficace », c'est ça. Il faut être efficace. C'est souvent après ou euh, à d'autres moments que ça nous frappe, c'est certainement. Mais souvent, dès le début, on débarque dans des tragédies où on a l'air d'espèce de robots insensibles. Pour s'approcher des gens, là, avant que les gens se mettent à, à, à parler, il faut qu'ils faut que toi aussi tu sois approché, il faut, faut qu'ils soient habitués à te voir la bête, il faut que tu sois familier avec eux. C'est la même chose avec des soldats. Vois, nous, on a passé trois semaines avec eux. Au début, c'était pas très accueillant. Les soldats canadiens, ils venaient de perdre deux de leurs amis. qui étaient morts, brûlés dans leur tank, là, justement, qui avait explosé. Ils n'étaient pas très euh, prêts à, à accueillir des journalistes à, grand, à bras ou, euh, ouverts. Et l'armée nous l'avait dit, vous débarquez là, démerdez-vous parce que les gars là, ils sont secoués. Et puis, ça a pris du temps, mais après, les gars, ils parlent. Et c'est là qu'on a une vraie histoire humaine, pas juste de la mécanique, pas juste des soldats qui répondent les mêmes phrases, les mêmes... le même refrain typique.
3: Mais tu parlais de la confrérie des journalistes oui. dans le monde. Oui. Ça aussi, c'est précieux. Entre ah, 40... ben c'est comme vous autres, ah, les voyageurs. voyage, oui, oui, c'est ben la même, c est c est ça, la même ça,
0: chose. Tu, tu, tu... Visiblement, j'ai lu dans ton livre, tu retrouves des gens à un moment oui. donné, tiens, un tel est rendu là. Euh...
3: Il y a quelque chose de... Le réjouissant d'appartenir à une espèce de communauté internationale qui n'est pas reconnue, qui a pas de sigle dessus, il <rire> n'y a pas d'emblème, il n'y a pas de drapeau. Ouais, on est, est pas, juste euh, des est gens pas voyageurs qui... sans frontières. Non, non <rire> on est juste des gens qui sont en contact et qui se croisent et qui s'échangent des contacts. Et là, euh, moi, à chaque jour que j'ouvre euh, le courriel, ben, j'ai toujours une surprise de... « Salut, c'est Big Pete. je suis à Kota Kinabalu, je viens de sortir de l'hôpital, j'ai failli mourir. » Mon copain a failli mourir, il a eu la fièvre de dengue. De dengue? Ouais, il s'est retrouvé dans un, dans un hôpital de Brousse, euh, ses plaquettes sont descendues à un niveau tellement bas, il pouvait même plus se brosser les dents, de crainte que ses gencives se mettent à saigner, puis ça aurait pas coagulé, puis il serait mort aye, au aye. bout de son sang. Oui. Mais tu vois, j'ai un, un, quelqu'un qui m'écrit, qui oh, est en Tanzanie, un Israélien qui est en train d'apprendre à fabriquer des des tam wow. Et à chaque jour, il y a toujours quelqu'un qui fait surface. Mm -hmm. Et c'est génial parce que de se revoir, puis j'imagine que ça doit être la même chose pour ah. les journalistes quand vous vous revoyez...
1: Euh, ah, euh, oui. alors,
3: hey, on était en Angola ensemble. T'es allé oh, en Angola, ouais? Right? Oui, 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 oui. Et tu euh, es pas mal avec le seul blanc là-bas, là.
0: On était la première équipe. Cette guerre-là durait depuis une quinzaine, 13 ans. Ta première équipe étrangère. Il y avait un, un portugais avec nous aussi. Les premiers étrangers qui laissaient venir parce que le Canada venait de donner de l'aide. On avait accompagné okay. une délégation. On t'imagines, ils n'étaient pas très habitués à avoir des raisons, des blancs ou des. Des blancs, il y en a parce que c'était une occupation portugaise ah, okay. avant. Mais euh, des, des gars avec une équipe de télé, mm -hmm. des journalistes qui essaient de filmer des soldats, par exemple, des choses comme ça, ils n'étaient vraiment pas habitués. C'était extrêmement compliqué. Puis, il y avait des mines antipersonnelles partout. Ça, c'était vraiment ma première expérience, l'Angola, moi, des mines antipersonnelles. J'en suis revenu... Tu sais que j'en rêvais encore,
3: Ah, hein? oh, c'est Parce
0: qu'on était allé. Ce qu'ils faisaient, les, euh, la bande de Savinbi, c'était qu'ils... Pour empêcher les gens d'aller dans le champ, ils minaient les champs, donc les gens pouvaient pas se nourrir, donc ils crevaient debout ou ils, ils crevaient en sautant sur les mines, tu vois? Je me souviens de la première phrase d'un reportage que j'ai fait quand je, je disais, quand nous sommes arrivés dans tel village, je me rappelle pas du nom, nous étions l'exception, pas à cause de la couleur de notre peau, nous étions les seuls à avoir deux jambes. Et là, il y avait un panne de caméra et on voyait des jambes, une béquille, une jambe, une béquille, comme ça. Tout le village était unijambiste ou pas de jambes, parce que tous les gens, quand tu crèves de faim à un moment donné, tu dis, je vais prendre une chance. C'était moi, ma première expérience des mines antipersonnelles. Puis je te dis, j'en fais encore, euh, je te le raconte, j'ai des frissons mm -hmm. sur la peau, parce que c'était... Tellement affreux, et ça a pris du temps avant, que ça a pris les didailles, après bien des années après pour réveiller les gens. Euh, tu vois, ça c'est des, des reportages qui, qui disent oh, « moi j'ai bien fait de faire ce métier-là » parce que j'arrive à témoigner de ça, ça a éveillé des gens déjà. L'Angola, ouais, c'était une guerre très sale, très sale, pouh.
1: Moi, ouais, je te dis que Raymond Saint-Pierre, il a l'air d'aimer ça manger.
2: Ça m'étonne pas, quand on voit Raymond Saint-Pierre à la télé, c'est clair que c'est un bon vivant. Mais Bruno Blanchet, par exemple, j'aurais pas cru. Au nombre
1: de places perdues que Bruno Blanchet a visitées, il a dû en manger des affaires bizarres.
3: <rire> J'ai mangé de la queue de Zébu euh, euh, à Madagascar. Hein? Ça m'a pas plu beaucoup. J'ai l'impression de manger... Mais... C'est pas très
0: bon.
3: Crocodile, ça sent mauvais ouais, moi, Ça, sens... Sens très, ça très, sent très, très, très mauvais. Et, en fait, tous ceux qui élèvent le crocodile n'en mangent pas. Euh, les Cambodgiens, c'est ce ça, ils savent ce qu'ils mangent. <rire> Le, le pire que j'ai goûté, oh, c'est le singe.
0: Ça, je jamais essayé. Il oh,
3: y a aussi le fait que j'avais vu arriver le singe le matin. En personne? Oui. Ben, il était déjà comme un peu, euh, un peu mort. <rire> il avait été... Euh, on avait déjà brûlé le poil, mais ça avait l'air d'un... Bon, je le décrirai pas. Mais, bon. Mais euh, ça annonce ça ne m'a pas plu du tout comme mmh. viande. Si la chair humaine avait un goût, je n'y ai jamais goûté, je n'y goûterai sûrement jamais. Oui. Euh, euh, Souhaitons-le. Et euh, on imagine que ça doit goûter ça. Mmh. On a un malaise en mangeant ce viande mmh. Vraiment bien. un malaise. Ah, du... ben, ouais. Moi, je
0: ne toucherai pas à ça. La seule fois que j'ai mangé du chien, je ne le savais pas. Ah, ah. C'est du Chinois qui m'ont joué ouais, un puis... tour dans nos réceptions. Bon, C'était une viande froide, donc ça veut être un peu neutre, puis un peu. Euh... Mais je pas content de l'avoir non, non. manger ça. Puis à Pékin, tu as des restos de chiens. C'est des espèces de gros pots de ragoût. Ils mangent ça l'hiver et ça réchauffe à l'intérieur quand tu manges ça.
3: Mm -hmm. ah, ils ont toutes les bonnes raisons pour en manger. Moi, j'ai bien aimé l'araignée. Le, le Cambodge a, euh, est un Arani. peu spécialiste de. il ouais, ils ont des euh, spider farms. Ah bah, J'ai ouais, hein? mangé du scorpion frit, moi, en
0: Chine, mais pas... Il n'y a pas
3: grand-chose dans hein, scorpion, mm. hein? <rire> ouais. <rire> L'araignée, au moins, t'as la petite boule derrière, là, avec laquelle ils tissent les fils. Ah
0: bon, c'est ça qu'ils tu mangent. tu manges
3: tout, là. Regarde, mm -hmm. c'est long comme ça, là. Ben, les pattes sont repliées en avant puis derrière. Tu vois, les pâtes, le corps, ça se mange assez bien, c'est croustillant. C'est quand tu arrives à la, la petite boboule derrière que tu fais Bon, là, est-ce que je croque dedans Ou est-ce que je l'avale d'un coup, comme ça Ou est-ce que je croque et je regarde Ça, ça, ça c'est le train défi. Manger. Tu imagines les gens à côté qui entendent ça C'est frais, hein Excusez-nous. Non, oh, mais cela dit, c'est bon, c'est fibreux et... C'est bon. euh, Ça fait pas comme la bubble yum ou la... Comment ça s'appelait, la gomme où il y avait un centre liquide, là. Il paraît que c'est bon pour la santé. Ça et les... Euh, ben, les insectes, beaucoup, en Asie. Mm -hmm. oui, ça de tous les insectes, oh, j'aime bien les petits verres blancs. On va arrêter. Excusez-nous. Pardon. Pardon, madame.
0: <rire> un autre petit verre de blanc.
3: <rire> non, mais... Il faut essayer, c'est notre devoir d'essayer ces choses-là. Quand on est non, ailleurs... Non, c'est sûr, mais
0: bon, il faut garder ses yeah. limites aussi. On
3: ne va pas aller dans le tigre, puis dans l'hippopotame, puis voilà, dans l'ours, c'est oui. le... Mm -hmm. le serpent, c'est pas mauvais. Ça au poulet. Oui, ça,
0: Ils ont une façon bien particulière en Chine de le manger, le serpent. Ah, ça, je ne l'ai pas fait, par exemple. Quand il... il avec le... le sang, puis le... Oui, c'est ça. Mm -hmm. Vous buvez le sang, puis après, vous mangez le serpent. Ça moins fort. Oui, je pense que là, là les gens viennent d'être complètement dégoûtés. On vient de vider le restaurant. Mmh. <rires> bon appétit. Mmh, merci. Là, dans ton livre, il y, a, um, il y a un épisode qui me rappelait un épisode que j'ai vécu, qui est très semblable. On était, um, en 1979, c'était ma première grosse couverture étrangère pour Radio-Canada. On est allé à la frontière de la Thaïlande. Et on couvrait le fait qu'il y avait des gens qui fuyaient le Cambodge, le régime Khmer Rouge, qui étaient des cadavres ambulants qui sortaient de la forêt. Il y avait des camps de la mort qu'ils appelaient parce que les gens venaient pour mourir. C'était vraiment effrayant. Il y avait le camp de Sakeo, je me rappelle, qui était vraiment effrayant. Alors, on allait là, nous, puis on couvrait, tu vois, puis... Euh, arrive le midi, on se dit, bon, ben, on va aller manger, parce qu'on était sur la route depuis deux heures du matin. Puis on arrive, il y avait une espèce de resto sur le bord de la route, là, puis la madame euh, nous donne le menu en taille, évidemment, nous, aucune façon qu'on puisse savoir c'est quoi. Alors, on lui demandait, ça, c'est quoi? là, On lui disait, hey, elle nous montrait, ah, ça, c'est quoi? <rire> mais au moins, elle nous montrait la tête, okay, hey, pour... <rire> ça, c'est quoi, ça, c'est quoi? Puis à un moment donné, ben, on lui dit, on va prendre ça, ça. Puis, mais elle, elle avait compris qu'on voulait tout ce qu'on avait montré. Oh, Seigneur! Et...
3: comme l'histoire ah, c'est dans ton livre
0: alors mon gars arrive des poissons sur bras zero, des poissons à la fumée à la vapeur à des poulets de toutes les couleurs des oeufs il y en avait il y en avait il y en avait partout finalement ben, on a nourri tous les, les gens des ONG là, de l'Aqua rouge puis tout ça qui étaient dans le camp pour aider ils sortaient pour manger de temps en temps on avait nourri tout le monde parce qu'on avait à manger ben, on avait à peu près 60 personnes donc. on avait tout vidé la, la cuisine au complet C'était un peu le même épisode toi dans ton livre ça me venu c'est
3: pas ça. En même temps, en Chine, on s'étonne pas de ça. ça... C'est là-bas. On les voit manger. Écoute, ils ont des,
0: non, oui, des, ils ont banquets... des, des
3: banquets toujours. Puis, puis On dirait que plus il en reste, plus ils sont... C'est bien vu. C'est oui. bien vu. Et puis la dame, ça l'étonnait pas du tout que je commande quatre plats à 11h30 le matin, euh, tout seul, là, dans un restaurant, <rire> avec un poulet entier. Là. Mm. Et là, ils se sont plantés devant moi comme ça. Bon, <rire> comment ils vont manger ça? <rire> Je les ai invités à table, je me dis, non, non, ça va aller, hein? on va te voir une là. J'ai pris deux, trois bouchées de chaque plat. Santé. Choc D. Choc D, hein? Choc D. C'est quelle langue, C'est bonne chance. Hein? Et en chinois, c'est Kanpai. Ganbei. Hein? Ganbei. Ganbei, Ganbei, Ganbei. C'est un peu plus du sec. C'est <rire> ça, 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 ça? Vraiment, je t'ai pas dit que je t'aime. <rire> <rire> oui, c'est ça. Hein. Tu as de beaux yeux, tu sais. <rire> le travail de la télé, là, que je fais, le travail de l'image, oui. aussi. Là. Il y a des fois que j'ai de la difficulté à traduire ce que je prends sur le terrain pour les gens d'ici.
0: Ah, ben ça, c'est le grand défi, là.
3: Parce que même quand tu
0: l'image, si tu pas à mettre les mots dessus, souvent, ça ne veut plus rien dire, ça...
3: Ou ça veut pas dire du tout la même ce chose. Que ce
0: que l'image. Que montre, ce que l'image
3: suggère. Ouais. Parce qu'il y a des fois qu'on on, okay, on monte. Il euh, y a peut-être. Euh, dans ton cas, tu montes. Il y, y a des gens qui sont décédés, peut-être des enfants euh... à travers tout ça. il mm -hmm. y a des images qui doivent être choquantes, forcément. Mm -hmm. ben, tu témoignes d'une explosion. De... Mm -hmm. J'imagine qu'il y a des gens qui doivent te reprocher ça, même. De dire, monsieur. Euh,
1: oui, ça arrive. Ouais, vous faites euh,
3: dans oui. le sens 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 ouais. sensationnalisme. Alors que quand on voyage dans les autres pays, on s'entend que tu prends le journal <rire> et hein, tu vois des gros plans. Affreux, de, C'est affreux. affreux. J'ai vu au Mexique une fois. C'était un enfant qui avait eu la tête éclatée par... Je, je sais pas de quelle façon, mais il y avait véritablement le corps de l'enfant avec la tête qui était comme... Il en manquait un bout. Mmh. Et c'était en couleur, et c'était sur la première page d'un truc qui était à hauteur de bébé ouais, ouais. Euh, à l'aéroport de Guadalajara ou quelque chose comme ça. Et on l'a dit aussi. On euh, dit, on se pas. Là. Euh, mmh. Tout ça,
0: les, les images euh, en à une, la télé. À ouais. la télé,
3: j'ai vu ouais. un policier l'an dernier, vous en avez sûrement entendu parler ici aussi. C'est un policier qui, euh, avec un groupe de gens, ils ont arrêté un supposé bandit. Ou... Soupçonné d'avoir fait quelque chose. Ils l'ont attaché à la moto du policier. Et le policier est parti... En traînant. traînant. Pendant que les gens le battaient à coups de bâton. Et tu avais cette image-là qui jouait en boucle. Ah oui. Mais véritablement en boucle, aux nouvelles. Et à côté, il y avait l'animateur qui s'entretenait avec euh, le maire de l'endroit, le, tous les témoins. Là, Mais l'image-là roulait en, en boucle ah oui. à côté, dans l'autre moitié de l'écran. C'est des gens qui vivent avec des images d'une violence. et Nous, ouais. on n'a pas le même rapport face à la mort, il faut dire. Mmh. On les cache, nos morts. Ouais. On, on veut les voir comme s'ils étaient vivants. Okay. Tu peux-tu me le maquiller ben, comme il faut? Ouais. Oh, ouais. Tandis que... Euh, J'arrive d'Indonésie, Sulawesi. Mmh. Je ne sais pas si c'était allé à, dans Tanatoraja. Ils, non, mais je connais. Ils, les... okay. mmh. ben, ils gardent leur mort pendant trois quatre ans cinq ans dans la maison.
0: Ouais, ils font partie euh, de la famille. Ils font non, partie
3: de la famille, oh, oui. Et puis... Euh, quand ils ont les moyens de payer pour l'enterrement, c'est-à-dire tuer un maximum d'animaux mm -hmm. parce que c'est le véhicule, les âmes des animaux sont le véhicule qui On amènera l'âme au, ouais. au ciel. Ouais. Ben là, ils finissent par l'enterrer et ils enterrent là-bas les bébés. Ils les enterrent pas, en fait, ils les. je pense qu'il n'y a pas de verbe pour ça. Ils ont des arbres immenses. Il y a une forêt, avec des arbres oui. immenses avec des troncs qui, c'est pas un bois dur. Ils creusent un trou dans l'arbre, comme un casier d'école, et euh, ils placent le corps du bébé là-dedans, et ils tissent avec de la toile. Ils referment pas le trou, ils font comme une, une petite porte, de même, avec quatre pieux. Okay. Éventuellement, l'arbre va se refermer, va refermer sa si plaie, donc t'as des cicatrices. Et c'est des corps de bébés qui se sont Marié dans, dans l'arbre. Ah, c'est incroyable. Et euh, nous, on arrive dans ces endroits-là, puis ouh la chair de <rire> poule. Il <rire> j'en parle, tu vois, avec des frissons. J'ai <rire> ouais, ouais, ouais. arrivé dans cette forêt-là, d'arbres pleines de d'armes de bébés. Bébé. Ouais. Wow! Ah non, c'est puissant. Hein?
2: Penses-tu que pour des journalistes canadiens comme Raymond saint pierre et Bruno Blanchet, c'est plus
0: facile de voyager dans des coins chauds?
1: Tu veux dire à cause de la citoyenneté canadienne? Oui, oui. Ben, à mon avis, le passeport canadien est moins magique qu'il l'a déjà été.
0: Il y a deux moments où j'ai senti que c'était plus pareil. Ben, trois. Il y a eu d'abord la guerre du Golfe. Là, on faisait partie de la coalition. Moi, j'étais à Amman, t'imagines. La Jordanie, à ce moment-là, était du côté de l'Irak. Et là, pour la première fois de ma vie, quand les gens sortaient de la prière du vendredi, ils nous crachaient dessus, toi. À un oh. moment donné, un a un qui avait brandi un revolver, tout ça. Mais là où c'était le plus dur, c'était pendant la guerre du Liban. Le premier, Harper, avait dit qu'Israël n'exagérait pas, là. En tout cas, une... je veux mal le citer, là, mais... Mais il
3: s'était rangé, rangé, il comprenait l'attitude d'Israël
0: qui bombardait mm -hmm. systématiquement euh, ou qui était intervenu de cette façon-là. Euh... Et là, au Liban, évidemment, dès que les gens savaient qu'on était canadien, ça nous a causé des problèmes. Toi. Ah, ah. Okay. Très, très direct, là, des menaces et tout. D'ailleurs, à, à Amman, c'était drôle, ça. Les gens me demandaient d'où je venais, à la fin, j'en avais ras le bol de me faire cracher dessus. je disais, je viens du Québec, ils n'avaient aucune idée où c'était. Alors là, on avait la paix, et finalement, tous les journalistes anglophones canadiens qui étaient avec moi, on dit qu'ils étaient du Québec.
3: <rire>
0: ça tient à quelque chose.
3: <rire> J'étais avec un anglais au Bangladesh, et les gens demandaient, « Where are you from? Where are you from? » Et je disais Canada, lui, il disait, « England! » Il faisait Oh, yeah, Canada! Et quand le England ouais. il sortait, le... il n'y avait plus rien, pas de <rire> réaction. Et là, il y a un moment où j'ai crié Canada! Et là, j'ai entendu derrière l'une qui a crié « Canada <rire> ». Je OK ». Il était tanné, là. Ben, comme
0: il y a bien des jeunes en Europe, maintenant, des jeunes américains qui ont le drapeau canadien sur leur ah, sac à dos, n'est-ce pas? pas
3: juste des jeunes. Hein? J'ai rencontré un cardiologue américain. Ouais. C'était au en Indonésie, aux Philippines, qui avait un drapeau canadien. Ouais. Puis moi, je leur parle quand je les vois avec un drapeau canadien. Je me dis peut-être que c'est des gens de chez nous. Puis en fait « Non, actually, I'm from uh, Santa Monica. And, uh, I don't want people to know I'm from the U.S. », you know c'est ça. En
0: général, en tout cas, on a encore une bonne image. Oh, on, a la on
3: a la cote. Parce qu'on voit, les gens voient ça à la télé. Là. Oui. On voit les images que Raymond Saint pierre rapporte du Darfour. Mm -hmm. Non, mais ils s'imaginent que la caméra vous protège. <rire> C'est plus le cas. Ça a peut-être déjà été
0: le cas. on est des cibles. Moi, j'ai vu ça. La première fois que j'ai senti ça vraiment, c'était quand la guerre en ex-Yougoslavie a commencé. Dans les premiers jours, déjà... Il y avait un des côtés qui mettait nos têtes à prix. C'était la première fois que je voyais mmh. ça. Un journaliste mort, ça valait tant. Avant, ça, ça Les journalistes étaient vus, les équipes télé aussi, comme un peu en dehors de la partie. Quoi, comme des témoins justement, qu'on ne leur touche pas. Mais maintenant, ça n'existe plus. On se fait attaquer. Ben, vous le voyez maintenant. Mmh. On se fait attaquer souvent. On est des cibles maintenant. Je donnais une conférence à l'Université Concordia entière. Je disais, à ces gens-là, ils nous voient comme une belle grosse dinde. Là. Butterball, là, tu vois, on a plein de fric on représente quelque chose. Si on réussit à les éliminer, les kidnappés et tout ça, ça va faire bien plus de nouvelles que si on tue 200 personnes dans la rue ici, personne ne va en parler, tu vois, ça aussi. On est devenu, nous, euh, on est une amie vous, de la vous vie Vous êtes de de devenu
3: victime de, de la médiatisation. Très, très, euh... très, très, très. Oui, oui.
0: Souvent, j'envie les gens qui voyagent seuls comme toi, pour les cris ou euh, la radio, c'est beaucoup plus discret.
3: Moi, euh... moi, je le dis pas hein, que je suis là en reportage ou que je suis ah, ben, là en, bien, en ouais. tournage jamais, ouais. mais... Mm -hmm.
0: Puis toi, t'as pas peur des fois sur la route? Hein?
3: Ouf, oh, si peu. Je, je suis organisé. Hein? Mmh. <rire> non, en fait, c'est dans ma désorganisation. Que ça m'évite d'avoir peur. Pour inconscient je... pour avoir peur. Bon, oui, je, je... La peur, c'est beaucoup la peur d'avoir peur aussi. Mais... Hein? Tu sais, deux jours avant d'aller quelque la part. La nuit avant. Oui, la... ouais, bon, ben je dors pas parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur d'avoir peur quand j'arriverai là-bas. <rire> Par exemple, à un moment donné, je suis en Tanzanie à vélo. Et je m'en vais du côté du, euh, autour du lac Victoria. Mm -hmm. Et je, ça, y est, ça commence, hein? Il va tout casser. Il n'y a rien cassé. <rire> C'était <'est> un toast. <rire> un toast.
0: Oui, alors, un BC qu'en Tanzanie?
3: Oui, un BC Tanzanie, je m'étais acheté un Hero, un BC indien de 23 kilos qui ne sert pas à faire de la bicyclette, qui sert à transporter des marchandises. Mmh. En fait, c'est un gros porte-bagages. c'est un, oh, ouais, un gros porte-bagages. Mmh. Et euh, je venais de sortir d'Ouganda. J'avais eu la malaria. En tout cas, pour faire une histoire courte, je décide de prendre une route. Je regarde sur la carte, je vois une route qui traverse un parc national. C'est 80 km. C'était à peu près le maximum que je pouvais faire avec le vélo, mais c'était sur du plat. Donc je me suis dit, oh, « bon ben là je suis un peu en forme je veux attaquer et juste avant d'attaquer la route je m'arrête dans un petit café et euh, la dame me voit arriver hey, Mozungo! Mozungo! Where you go puis ben je m'en vais de l'autre côté du parc dans cet endroit là et je ne me rappelle plus du nom Monza, je crois elle me regarde avec des gros yeux elle me dit You are going to die <rire> c'est bien le <rire> Je l'ai remercier. C'est euh, comme dans les films d'horreur. Ouais, le, ouais. le, le monsieur au garage le, qui comme ça. <rire> don't go to Nous the camp.
0: Un, euh, Toi, tu vas mourir.
3: Mais elle avait raison. Parce qu'il je, 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 y avait des brigands rwandais qui squattaient la forêt. Et il y avait des lions. Elle a dit, ben si c'est pas un qui te prend, <rire> ça sera l'autre. Donc, j'ai dû rebrousser chemin, puis faire trois jours de bicyclette dans le sens opposé, puis prendre un bateau. Mais tout ça pour dire que... Ne sachant pas vers quoi je m'avançais, moi, j'avais aucune crainte. Et si cette dame-là ne s'était pas trouvée sur mon chemin, on serait peut-être pas Ça ici aujourd'hui en train de, de parler, jaser, ou? mais on serait peut-être ici et j'aurais même pas réalisé que j'avais traversé ouais. ce jour-là un endroit qui était potentiellement mortel. Ouais. Et euh, je suis persuadé que j'ai vécu plein d'aventures où je n'ai pas eu le temps de réaliser que j'étais en danger. Il euh, n'y en a qu'une seule qui m'a vraiment, vraiment effrayé. C'était à bord d'un boutre, les bateaux les traditionnels bateaux, malgaches. Oui, oui. Ouais. Pas de moteur, à bateau euh, fait main euh, en bois avec deux oui, voiles. C'est un assez, oui. assez oui, oui. grand bateau, mais quand même une coquille de noix au milieu du canal du Mozambique. Et il euh, y a eu un orage. Et j'ai réalisé ce jour-là que j'avais peut-être pas nécessairement le pied marin. Et que j'avais peut-être peur en bateau même. <rire> Et que là, je m'étais mis dans une situation où je pouvais rien y faire. Tiens, quand tu peux rien y faire... Tu pas sauter à l'eau. Et tu peux pas sauter à l'eau. Tu peux rien faire. Il n'y avait pas de veste, il n'y avait pas de communication, pas de cellulaire, pas de CB, rien du tout. Il n'y a personne qui savait qu'on était là. Tu sais, dans, eux, ça va, la mer ils sont habitués. Quand le bateau est penché comme ça... là. Tu tiens au, euh, au câble, tu es presque debout. Debout là. sur l'eau, en fait. Et, euh, et que là, t'as les marins qui se tordent de rire parce qu'ils voient dans ton visage que tu es terrorisé. J'ai fait une crise de panique. Mais une vraie de vraie. Je connaissais pas ça, la panique. Et j'ai étouffé. Et là, je, je pouvais ni sortir, ni je pouvais être nulle part. Et euh, ça, tu vois, la seule véritable frousse. Ça la, la, dans les rêves, ça? la vraie de oui Ça revient? oui ça revient ça rétonne. revient c'était tellement intense que quand je suis arrivé en Tananarivo j'ai posé le sac à l'hôtel et euh, mon bras gauche s'est engourdi ma jambe aussi et oh. j'ai senti un malaise et je me suis dit oh quelle façon idiote de mourir tu sais j'aurais pu mourir sur le bateau au moins tu sais. je suis allé chez le médecin elle m'a dit que je faisais un dédoublement du premier rythme je sais pas comment ils appellent ça. Ça devient comme speed metal dans ton. Dans ton euh, okay. Ça fait toutum, 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 toutum. Et euh, elle me dit Est-ce euh, que vous êtes fatigué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être euh, épuisé ou énervé depuis quelque <rire> temps? J'ai dit Ben, c'est peut-être que je viens de traverser le Gaga pour en vélo. Puis j'ai célébré euh, le nouvel an à Soweto. Je les écoute
1: jaser, là. Puis je les envie, moi, Raymond Saint-Pierre puis Bruno Blanchet. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais la vie de l'Optre-Terre, vivre des aventures pas croyables comme Bruno Blanchet ou, ou me retrouver dans des coins dangereux comme Raymond saint pierre il me semble que ça doit être tripant. Moi, non.
2: J'aime trop mon confort pour ça. Puis je m'ennuierais trop de ma famille. Puis, puis tu vois, juste l'idée de passer Noël sans neige, là. Non, 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 ouais, non, 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 je suis
3: pas capable. La plus belle histoire des fêtes, c'était vraiment le nouvel an à qui est célébré aussi le 31 décembre. Parce souvent, on est dans un pays, puis « Oh, c'est Noël! Ben, »« okay, on est le 15 avril, c'est le fun. Mm -hmm. » Ou le Nouvel An, bien, Népalais, ou taille. Ouais, ben, oui. Moi, je célèbre toujours 3-4 Nouvel An par année, puis je en 2548. Mm -hmm. Bien là, le Nouvel An, c'est à Soweto. J'arrive à Soweto, euh, en fait, à Johannesburg. Mm -hmm. es allé à Johannesburg. Mm -hmm. Est-ce que tu aimes Johannesburg?
0: Je connais très mal, je suis juste passé. J'ai jamais fait de reportage en Afrique du Sud. C'est un des endroits où j'aimerais ah. beaucoup aller. Donc J'ai bien lu la chronique sur... Euh... Mais
3: Johannesburg, c'est pas très sur aimable. C'est ce mmh. des gens blancs qui vivent barricadés dans des, des, ban des banlieues, c'est des forteresses mmh. avec euh, des barbelés, de tout. J'avais pas envie d'être là. Bon. Bon. <rire> J'avais envie d'être avec les Africains. Mmh. Et pour moi, je sais que les Africanaires, hein, ils sont Africains depuis plusieurs générations. Je suis allé à Soweto dans un bed and breakfast. Tu savais qu'il y avait des «bed and breakfast » à Soweto. Non,
0: mais je me souviens, dans la chronique, tu as mentionné un espèce de fou
3: qui était dans ce coin-là. Ah, ben, c'est ça. Et là, hein? je suis allé dans un «bed and breakfast » à Soweto, qui est juste en face de chez Desmond Tutu. Mm -hmm. La maison de Desmond Tutu. l'autre bord de la rue, il y a un «bed and breakfast » et c'est une maison unifamiliale. La porte est ouverte, j'entre, en « Allô, allô, il y a quelqu'un? » j'entre dans la maison. Moi, j'imagine, tu sais, j'arrive à Soweto, ça va être encore pire que Johannesbo. Au contraire, toutes les portes sont débarrées, les gens sur la rue de Souris. Il n'y avait pas de problème. Il paraît que c'est dans les quartiers mixtes que ça brasse le ouais. plus. Mais ça pour dire que je suis allé visiter pendant le jour et là, à la fin de la journée, on m'a dit, ça euh, tente d'aller dans un, un bar local clandestin. Mm -hmm. C'est dans la, la cour arrière chez quelqu'un. Il s'est mis trois, quatre tables avec des bières. Et là, je suis tombé sur un blanc qui habite Soweto depuis 15, 20 ans, qui raconte. Il s'appelle Walter. Et il a vraiment l'air d'un pirate. Il dit, je suis le seul blanc de Soweto. C'est un Hollandais. Et puis, euh, moi, j'étais là, je me suis battu contre les Zoulous, j'habitais Mzim Klopé et j'ai vu que l'armée armait les Zoulous et les préparait à attaquer le, le township noir. Et je me suis creusé une tranchée. Et quand les Zoulous sont sortis, je leur ai tiré dessus avec une mitrailleuse et je leur ai lancé des grenades. Puis là, il est arrivé des jeunes qui m'ont aidé à lancer des grenades, mais ils oubliaient de les découpiller. Et là, je tirais sur ceux qui essayaient de ramasser les grenades. là, il me raconte ça, je fais, « Ce gars-là est un fou furieux. » Tu j'ai envie de dire, t'es pas obligé d'en mettre autant, ouais, c'est pour être intéressant. C'est déjà une bonne
0: histoire en partant.
3: Oui, déjà que tu sois <rire> ici, que tu vives ici, là, c'est bien correct. <rire> il me dit, euh, ce soir, c'est le 31, il dit, viens, viens avec moi. Viens, on va célébrer le nouvel an. Il dit, je vais t'amener à m'zim Et on part et on traverse le Township Black à 11h du soir, les deux sols blancs de l'endroit. À pied? À pied. Oh. On traverse un champ avec la traque de chemin de fer, avec le petit tunnel, avec tout, tout, tout y était là, pour m'effrayer à fond. Là. Je suis là, « Walter, are you sure it's OK? » Oui je dis, « Oui, yeah, no problem. Everybody know me, everybody love me. » Moi, je pense que je suis avec un fou. Là. Et on traverse, on arrive à Mzimklopi, puis c'est sur le dessus de la colline, puis c'est à peu près 40 km2, euh, Soweto. Et il dit, « On s'arrête ici, on attend. » Il dit, « Attends, attends, à minuit. » À minuit, les gens sortent et ils allument des pétards et des feux d'artifice partout. Ils sortent sur la rue et ils crient. Et là, il y a eu une clameur. Oh! Et une espèce de tapis de feu partout autour. C'était beau, là. Ah, oh, je, 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 je me sentais tellement privilégié d'être en tant que personne à Pau-Paul de pouvoir apprécier le spectacle mais là c'était pas fini Il me dit, viens on s'en va me on arrive les gens sortent sur la rue et nous courent après pour nous embrasser hum, ils sont hum. écoute ils sont Tellement excité de voir des Blancs débarquer. C'est thank you so much coming to our house. Compliments, ils disent pas happy new year, compliments, compliments. <rire> les grosses mamans qui te <rire> pognent de même, mais <mes> j'appuie, <rire> Et là, il y en a un qui reconnaît Walter et il fait oui, It's Walter! Les gens le prennent, le soulèvent. Walter! C'est un héros. Il ouais, ouais. y a un petit gars qui me dit Walter, il s'est battu contre les Zoulous, il les a tirés à mitraillette. » il les a. <rire> le...
0: C'était une vraie histoire! Oui, c'était une vraie
3: histoire! <rire> c'était une légende! Et là, il y en a un autre qui me dit « Oh, Walter, une fois, ils ont envoyé des chiens de la police, puis il a battu quatre chiens! »« Walter, c'est vrai, l'histoire des chiens. Monsieur, oh, tu crois pas tout ce qu'on te raconte, à mon propos. <rire> » Très modeste, mais écoute, j'étais vraiment avec des gens... Puis moi, j'ai envie d'aller leur voir puis de faire quelque chose avec ben, lui. c'est une superbe aller, aller histoire. Euh, c'est un personnage. Et on a passé deux jours à faire la fête, dans Mzim On est vraiment complètement disparu de la circulation. Le Bed and Breakfast où je vivais, la dame a appelé la police. Et la police s'est mise à ma recherche. <rire> « <rire> et quand oh, j'ai réa ouais. réapparu deux jours plus tard, ils étaient fâchés contre moi parce que je pas donné signe de vie. Il ouais. y a des endroits au monde où tu, tu te dis, « Moi, j'irai jamais là. Jamais. Pourquoi j'irai là? » On voit des images de Soweto toujours. Et c'est toujours des images prises à sauvette du ouais, highway. Ouais, exactement. Dans l'auto. Dans l'auto, oui. Puis là, tu entends des, des gens qui vont avec des policiers, avec des ouais. tanks, puis des missions d'aller attraper des gens qui se tirent de ce que... Ben, c'est tout faux, là. Ben, il y a du vrai, je suis persuadé. Ouais, c'est pas du... n'importe qui, y a il pourrait du vrai. débarquer là, quand même. Ben, si je l'ai fait, c'est pas mal n'importe qui peut le faire. Ouais. Mais va. ça prend Walter. Ah, pour ça, oui. Pour ça, ça Ah, Pour ça, oui. Je... <rire> pour ça, oui, t'as raison. J'avais le... Ouais, j'avais le passeport pour me clopper <rire> Mzim-clopper, c'est cloper parce, parce que j'y serais pas allé. Ouais, c'est du... Euh, du crssau, ça. Mais moi il chanté comme ça, là.
0: Il y a une année, on s'était retrouvé, euh, les Russes, en 1985, nous avaient permis, euh, finalement, de donner un visa pour aller euh, faire des reportages, non seulement à Moscou, mais en Azerbaïdjan puis en Arménie. Mm. Le jour de Noël, on est à, en Azerbaïdjan, à Bakou, puis a, c un endroit euh, très sinistre, avec du pétrole qui fuit de partout dans le terrain, euh, c'est pollué à mort, puis c'est laid, c'était sous le régime soviétique encore. Puis, on interviewait des gens laids, dans des bureaux laids, tout était lait. Puis... en tout cas. Puis ce jour-là, on devait interviewer un gars qui, il y avait des premières coopérations avec des étrangers pour exploiter le pétrole d'Azerbaïdjan, là, il y avait une entreprise française qui était là. Alors, on décide d'aller l'interviewer, ce gars-là, le jour de Noël, ben le 24, donc le, le matin, et on l'interview et tout ça, puis là, nous, on était bien déprimés, on dit, bon, voilà, notre journée est faite, on va passer Noël dans notre hôtel lait avec les gens laids, puis... Et le gars nous dit comme ça, si ça vous tente, venez à soir, on fait une petite fête, nous, de Noël. Puis... Entre jean -Lay. Ouais. Non, mais lui, il avait quand même des employés. <rire> Pas pire. Alors, ben oui, on a sauté sur l'occasion. Puis le soir, c'est ça. Donc, tu t'imagines, au milieu de nulle part, il y avait, on mangeait très mal en Azerbaïdjan à l'époque. Et là, il lui avait fait venir un container de bouffe de Paris. Fois gras, faisant, tout ce que tu peux imaginer, des huîtres fraîches. C'est incroyable. On est débarqué là-dedans, nous étions en plein paradis, là, puis euh, il y avait de la musique française en plus, puis tout le monde wow. dansait, puis tout à avec les employés. Euh, C'était le, le, le Noël le plus joyeux et le plus inattendu que j'ai vécu <rire> sur, sur la route, en tout cas. Ouais. C'était incroyable. Et ça, je me rappelle chaque fois que le temps des fêtes arrive, je me souviens de cette journée-là complètement dingue au milieu de nulle part, dans la laideur. Mm -hmm. On avait eu un petit rayon de soleil. Euh de Noël.
2: J'en reviens pas. Toi, t'as pas l'impression d'halluciner? Hein? Pourquoi? Pour moi, c'est comme une hallucination. Le journaliste Raymond Saint-Pierre, avec son look à mi-chemin entre Hercule Poirot et, et Harry Potter qui jase avec Bruno Blanchet. Oh, 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 qui m'a tellement fait rire en imitant Lara Fabien et Anne-Marie Lozic. Oh, As-tu vu? Oui, <rire> oui. Faudrait mettre ça dans
1: un film. C'est surréaliste, mais hein? Ben moi, au contraire, je trouve que c'est comme si c'était toujours connu.
3: Ouais, il y a une question que je voulais te poser avant d'oublier. Oui. Quand on revient d'un conflit, d'un conflit où on a vu des choses ouais. qu'on n'aurait jamais cru, qui pouvaient exister même, hein, des choses horribles souvent, comment on s'en remet, comment on décroche de ça, comment on n'achale pas son entourage avec ça parce que, mm. parce que les gens, on sait quand on revient, hein, ouais. les gens, comme je disais plus tôt, personne me demandait où j'étais allé. On, on repart avec un clean slate. Mm -hmm. Et euh, c'est gâté, si maintenant, regarde ma nouvelle voiture, ma maison, on est mm. là, bon, qu'est-ce qu'on fait après-midi, qu'est-ce qu'on mange pas. Ça repart à zéro. Mais toi, tu arrives d'un conflit où t'as vu, bon, t'as des, ouais. des images, t'as des images qui, qui trompent jamais le... Le cerveau, et tu dis, euh, pff, Oh, comment je délaxe ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident ici? Est-ce qu'il y a une espèce de débriefing? Est-ce qu'il y a.
0: Moi, je pense que ce qui nous aide beaucoup dans notre métier, c'est que le fait de le produire, ce reportage-là, de le monter, tu le revis dix mille fois, là, parce que tu sais, c'est quoi faire du montage? Mm -hmm. Tu revois, tu revois, tu revis, tu revis. Et je pense que ça aide beaucoup ça à évacuer ça. C'est que pendant deux semaines, une semaine, deux semaines de montage, on redigère toute l'affaire, puis on le, on le rejette, puis en plus, on se dit, j'ai pas juste vécu ça comme Laura, j'amène un résultat, T'sais, ça donne quelque chose que j'ai vécu, ça
3: donne quelque chose que je, ça, par quoi je suis passé. Mais est-ce que, tu sans nommer, est-ce que tu connais des journalistes qui, oui. qui sont parvenus de choc comme ah, ça? Ah oui,
0: oui, j'ai un très, très bon ami qui a écrit un livre, John Steele, euh, « War Junkie », qu'il a écrit, lui est quelque part au monde. De temps en temps, j'ai des nouvelles de lui. À un moment donné, il était à Dubaï, il était un peu comme toi, là, il disparaît. Puis, depuis qu'il a écrit son livre, il essaie d'en écrire un autre, mais euh, il décrit dans son livre comment il est devenu complètement sonné par le, le, le syndrome du choc post-traumatique, euh, Lui, c'était un fonceur, puis quand il couvrait un conflit, lui, il couvrait. Lui, il était là au Rwanda pendant le gros du génocide, ah, et son livre, plus tu lis, lis plus tu comprends que ça l'a hanté, puis profondément affecté. C'était le genre, c'est un fonceur, là, tu sais, qui n'admettra jamais que ça, que ça le hante et que ça l'envahit. Puis évidemment, à un moment donné, tout ça l'a complètement dépassé, puis il a, il a vraiment pété une coche, comme on dit en québécois. Mm -hmm. Mais euh, ça m il m'est pas arrivé, mais je dis pas encore, parce que... Il y a des hôtesses de l'air après 20 ans qui se mettent à en peur d'aller en avion. Alors, nous, c'est la même chose. Je, donc, je dis pas que ça ne m'arrivera pas, pas. Quand ça arrive à des gens, je le comprends très bien que ça puisse arriver. Ça arrive à des soldats. Là. Pas, ça arrive à des infirmières. Ça arrive à des, des, des médecins qui. Euh, de médecins sans frontières ou médecins du monde ou tout ça, quand, à force d'être exposé à de la misère extrême et de ne pouvoir rien faire. Je pense que c'est là qu est le plus frustrant. Je pense c'est quand tu peux rien faire. Alors, nous, on, a, on se donne l'impression peut-être que. On fait quelque chose, on est un peu utile en, en bout de ligne, et euh, je pense que c'est ça qui aide beaucoup. Là. Okay,
3: ça, ça se comprend. Bien, ce que je dis. Oh, oui, <rire> ça se comprend ouais. Quand est-ce que Raymond va écrire un livre? Ça, je me suis fait demander ça souvent. j'ai jamais... Euh, je, me,
0: je me suis jamais senti prêt encore à l'écrire. J'ai l'impression que j'ai pas grand chose à dire aux gens à part de ce que j'ai fait. Euh. Ça va venir peut-être à un moment donné, là, mais pour l'instant, je suis pas prêt encore.
3: Mais il n'y a pas de carnet de, de carnet de, Oui, de, de mais j'ai tendance à laisser... Oui.
0: Euh... Non, je suis très paresseux là-dessus. Suis... Une fois un reportage fini, il est fini. On passe à autre chose. Je devrais, j'aurais dû, tu sais, moi, j'ai vécu la chute du mur de Berlin. J'étais là cette nuit-là, là, wow. ça s'est passé sous mon nez. Euh, et ça, j'ai pris des notes, oui. J'aurais peut-être dû l'écrire plus tôt, je sais pas... Euh... Plein de gens me posent des questions là-dessus. C'était un, un événement. Ça, c'est un événement que j'ai vécu qui a fait basculer l'histoire. C'est bien celui-là. Là. Tu, tu peux pas... Euh... L'Europe a basculé, puis le monde a basculé. Et puis c'était par la volonté des gens. Là. Puis ça te passait sur ton nez, sous tes yeux, là, en pleine nuit. C'était incroyable. Ça, je l'écrirai un jour. Puis tu il y a des petits flashs comme ça, mais... C'est rare que je parle de, de ce que je vis ou de... Je suis pas trop jaseux d'anecdotes et tout ça. Moi, je suis pas très... Euh, à moins d'être avec des amis, en famille, mais même là, euh, les gens savent, quand je reviens d'un voyage, si je raconte rien, c'est parce que peut-être je suis en train de le digérer puis on va attendre. Puis, euh, mm -hmm. Je suis pas très à monsieur anecdote. Ah, j'étais là je les, le les, les
3: gens qui j'ai euh, dit que je te rencontrais aujourd'hui m'ont tous dit, ah, on me semble qu'on me connaît pas assez. Mais ça, ah oui, il a fait ça. Ah oui, c'est vrai. Ah, il, est dans de ah, il est en Chine. il me plus. plus. <rire> Oh, C'est un chin. <rire> ouais, ben moi, il m'est arrivé quelque chose qui est dans le livre, d'ailleurs. Un Noël en Malaisie, tout seul, à Kuala Lumpur, quelqu'un m'a demandé d'où je venais, parce qu'en Malaisie, ils te demandent d'où tu viens. Mm -hmm. Il y a des pays où ils te demandent où tu vas. Par exemple, quand on marche en Thaïlande, ils font Painai, Painai, mm -hmm. où, où vas-tu? Au Bangladesh, ils te demandent tous d'où tu viens. Tu euh, es allé à Dakar? Oui. Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que tu aimes Dakar? Ah, c'est particulier, euh, hein?
0: Oui, c'est populeux. Il y a beaucoup de misère, là. C'est un pays précaire, en plus, qui est à ras de l'eau et qui est toujours inondé toutes les années. C'est un pays tellement tragique, je trouve. Hein. C'est le pays le plus tragique sur Terre, en fait.
3: Puis en même temps, en même temps euh, moi, j'ai pas vu de peuple plus... Euh, sourire, plus hein. invitant, ouais. plus accueillant. Mmh. J'ai jamais refusé autant d'invitations à aller boire le thé de ma vie. <rire> Ça en devenait... Tu sais, à, à Chalal, là. non, j'irai pas chez vous! <rire> Arrête! <rire> J'arrivais de l'Inde en plus, mm -hmm. ou un peu le contraire. Et, euh... ouais, tu vois, pour dire qu'en Malaisie, un mec, un euh, monsieur me demande d'où je viens, je dis du Canada. Il dit, ah, oh, euh, ma sœur est partie au Canada, ma mère est inquiète. Veux-tu venir à la maison lui parler moi, de ton pays? Puis moi, je me dis, j'ai rien à poche, je... Au pire, je... Moi, je trouve qu'à gueule dans la rue, ben, il, il me prend mon 20 Fait Enfin, je l'ai suivi, je suis arrivé dans une petite, petite cabane de rien du tout, un petit appartement, et j'ai vu une vieille madame, et j'ai parlé du Canada du mieux que je pouvais avec l'autre qui traduisait dans un anglais approximatif. Et euh, cette dame-là m'a dit Merry Christmas, Mr. Canada et je savais que ça y avait ça était un effort incroyable de langage d'avoir formulé ça et j'ai vu dans ses yeux que je l'avais peut-être un peu rassuré sur nous bon, sur nous les les, et, les euh, bizarres euh, de bizarres et, euh, et ça ça a été un moment bien touchant bien touchant parce que ça c'est le genre de moment dont on aime mieux pas parler d'habitude hmm. Ouais, est hein? On aime mieux ouais. pas en parler de ces ça, choses -là. Ça partie, On se les oui, oui, ouais. garde, celles-là. Ouais. Parce qu'il en arrive, il en arrive toujours, là, de ces petites rencontres-là, mm -hmm. qui nous marquent mais, euh, profondément et pour... pour toujours. Là.
0: Nous, on passe, on va être là dix jours. C'est dangereux, oui. Euh... Mm -hmm. On sait qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on soit là, mais, mais chaque jour, tu côtoies des gens de Médecins sans frontières, d'Oxfam, de, de la Croix-Rouge et tout ça. Et eux, ils risquent leur vie tous les jours. Les convois se font attaquer. Ils, perdent des, ils se font assassiner des gens et tout ça. Puis, moi, j'ai toujours une admiration incroyable. Tu sais, quand les gens parlent du danger du journaliste, c'est toujours attention, ces gens-là. Là, ils sont là tout le temps. Eux, ils reviennent pas là toutes les deux semaines. J'ai une admiration incroyable pour ces gens-là. Et dans le lot, là, moi, je me souviens, au Chili, pendant la grande répression de Pinochet, euh, c'était le dixième anniversaire de la chute d'Aliendé, puis on était allés. Puis il y avait un curé qui, français qui, qui ouvrait, là dans des pires, euh, des pires euh, bidonvilles, là, la baie du Et une nuit, on était là, on était en contact avec lui, et les policiers avaient tiré à travers sa maison, ils avaient tué un frère qui était son assistant et tout, durant la nuit, il a tiré comme un lapin. Et le lendemain matin, on était retourné dans la, la favela, dans le, le bidonville, et l'habit du bois était là encore debout, puis il donnait une conférence de presse, puis il parlait aux médias, puis il dénonçait la police. Il disait quel véhicule qui était venu. Mais ah, les le gens courage, ils vivent là, dans la menace. Puis, et plus, plus que ça encore, il est monté dans notre auto, puis il nous a amenés à la station de police, d'où étaient sortis les policiers pour venir assassiner son, son, le, le frère en question. Et là, on s'est mis à filmer la station de police. Et là, à peu près 20 policiers, nous ont sauté dessus bing-bang et tout, puis ils nous ont rentré en dedans. Et là, pendant des heures, on était détenus, puis là, ils nous disaient, laissez-moi pas ici, parce que je ressortirai pas vivant. Partez jamais sans moi. Puis là, les policiers essayaient de nous dire, allez-vous-en, allez-vous-en. Puis là, nous, on disait, non, non, on sort pas de là. Lui, il sort avec nous, sinon, on sort pas. Et c'était sorti sur les fils de presse, parce qu'il y a des gens qui nous avaient vus nous faire arrêter avec l'abbé Dubois, que les gens connaissaient, le père Dubois. Et... C'est l'archevêque de Santiago du Chili, finalement, qui était intervenu auprès du gouvernement pour qu'on sorte de là, puis pour que lui, il sorte aussi avec nous. Là, euh... Et on avait diffusé ça le soir. Tout de suite, on était allé, on avait fait le montage, puis on avait pensé ça par la télé chilienne de l'époque, t'imagines? Les techniciens étaient très mal à l'aise, mais on avait montré tout ça, notre arrestation, le fait que le, le, le frère avait été tué. Puis cet habit du bois-là, il restait là encore un bout de temps après. Tu nous, on est revenus. Quand il y a eu les funérailles du frère, les funérailles ont été attaquées par la police, puis ils ont tiré dans le tas. La police était vraiment très, très, très violente. Et de voir ce curé-là tenir le coup euh, tous les jours de sa vie, comme ça, dans un milieu comme ça, et ça résume ce genre de personnes-là, les gens que j'admire le plus dans ma vie, moi, c'est ces gens-là qui sont sur le terrain, qui se battent, qui sont menacés tous les jours, puis qui aident du monde quand même. Moi, je vois pas ce qu'on peut faire de plus comme générosité dans sa vie, en tout
3: cas. Ça, tu viens d'écrire un chapitre de livre, <rire> tout de suite là, <rire> là. Je t'ai te suspendu tes lèvres.
1: C'était l'autre midi à la table d'à côté avec
2: Bruno Blanchet et Raymond Saint-Pierre
1: à la recherche Frédéric Odinet
2: à la technique Pierre Léger et Serge Brideau.
1: à la narration Élise Guilbault et Éric Paulus. Un merci particulier à Johan et Dorothée du Petit-Nissard.
2: L'autre midi à la table d'à côté est une émission signée
1: Francis Legault.